0: Olá, boa tarde. Portugal produz apenas 11% das leguminosas que consumimos. Importamos cerca de 77 mil toneladas de leguminosas por ano. Mas a verdade é que poderíamos ser autossuficientes. Além do seu excelente aporte de proteína, as leguminosas também são amigas do ambiente, já que têm uma função importante no combate às alterações climáticas e na proteção do solo. No entanto os portugueses consomem apenas metade da quantidade de leguminosas que deveriam. Então, como mudar mentalidades de consumidores e de agricultores? O mote da conversa está, por isso, lançado. Para iniciar, apresento Carla Santos. A Carla é investigadora no Centro de Biotecnologia e Química Fina da Universidade Católica Portuguesa. Ana Maria Barata é coordenadora do Banco Português de Germoplasma Vegetal e José Zóia, o José é fundador da Ego Cultum. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Carla, vamos começar por vos apresentar e saber o que é este Centro de Biotecnologia e Química Fina, e já agora também, um, o que é o Lecon que foi iniciado em 2020. Portanto, a apresentação agora está convosco.
1: Antes de mais, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite para para estar aqui hoje. É o Centro de Biotecnologia Química Fina é o centro de investigação que pertence à Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e somos um centro de investigação focado em diferentes áreas, nomeadamente no ambiente, na saúde e em novas tecnologias para desenvolver processos mais sustentáveis e contribuir para a sociedade. Eu sou investigadora no, no CBQF já há 10 anos e dediquei sempre a minha investigação à área das leguminosas, primeiro pular uma área mais de análise profunda, uma análise mais fundamental, perceber mecanismos, compreender qual, qual é que é o contributo das leguminosas Para a nossa saúde e para o nosso ambiente. E então em 2020 tive a oportunidade de adquirir um financiamento por parte da Fundação Carlos Gulbenkian para iniciar o projeto LegoCon, cujo objetivo é então tentar traduzir um bocadinho da ciência para o cidadão e fazer um um processo iterativo em conjunto com os nossos. seguidores, com os nossos participantes no nosso consórcio, acerca de como avançar com o mercado das leguminosas, como informar o consumidor acerca de todos estes benefícios e como alavancar as cadeias de valor das leguminosas em Portugal. Tal como introduziu e muito bem este assunto, neste momento nós somos completamente dependentes da importação de leguminosas quer para a alimentação animal, quer para a alimentação humana, e portanto um dos nossos grandes objetivos é reduzir esta dependência, apoiar os produtores com conhecimento científico, conhecimento prático, e também receber por parte deles as necessidades que neste momento existem por parte do setor agrícola para que a investigação possa, desde o início desta cadeia de valor, ajudar as leguminosas a terem o seu papel em Portugal.
0: Já vamos saber então como. Ana, Banco Português de Germoplasma Vegetal. Conte-nos tudo, por favor.
2: Boa tarde e muito obrigada pelo convite para falar sobre este tema tão caro a, a todos os intervenientes e à sociedade em geral. O Banco Português de Gernoplasma Vegetal é uma estrutura do Ministério da Agricultura e sobre, neste momento sob a tutela do INIAV, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Somos uma estrutura que existe em Portugal, e portanto a estrutura aliás de conservação de recursos genéticos vegetais em Portugal desde 1977, portanto comemoramos este ano os 45 anos de existência uh, da estrutura. O que é que fazemos? Um, fazemos conservação uh, de recursos genéticos uh, que se propagam por semente ou por via vegetativa, mas no caso concreto em que estamos a falar de leguminosas e sobretudo de leguminosas-grão, portanto destinadas sobretudo à alimentação humana, uh, elas propagam-se por semente, portanto nós conservamos essas sementes em frio, em condições de frio, portanto uh, obedecendo a determinadas regras uh, de conservação, propriamente ditas, e uh, para além da conservação, portanto, como é que nós obtivemos estes materiais? Obtivemos-los através da ligação com os agricultores, através de missões de colheita uh, de germoplasma, junto dos agricultores, uh, desde essa época, portanto inicial, desde 1977. Neste momento temos cerca de 7 mil... entradas ou variedades conservadas das diferentes espécies de de leguminosas e, para além disso, portanto, para além de fazermos a colheita e a conservação, portanto, fazemos a avaliação desses materiais em campo, sobretudo em campo, ou em laboratório, fazendo a análise molecular ou química destas destas variedades. Para além disso... Temos eh, toda a informação documentada eh, numa plataforma que está online, na página do Ineav e apoiamos a valorização destes materiais. Como é que o apoiamos? Eh, portanto, garantindo que eh, eles são utilizados. Portanto, eh, E e qual a estratégia? Estratégia um pouco de valorização de variedades no seu local de origem, portanto, no seu território e por isso são tão importantes estes recursos endógenos. Ajudamos também a valorizar através do registro de variedades em catálogo nacional de variedades, com a designação de variedades de conservação, mas também... Apoiamos a sua valorização através de indicações geográficas, denominações de origem ou mesmo através da Arca de Sabores da Slow Food. É exemplo disso um feijão que tem vindo a ser comercializado, sobretudo na na Serra do Soajo e desigradamente em Sestelo. Portanto, hoje em dia é reconhecida a sua qualidade... E ele é consumido num prato tradicional, que é o arroz de feijão terrestre com a posta de carne cachena. O banco é uma estrutura...
0: Desculpe. Diga, diga. Sim, sim. Para, Para passar também ao José, mas diga, diga. Ia falar que o banco é uma estrutura?
2: que tem representação nacional e internacional. Portanto, nós somos a estrutura de conservação, como existem, variadíssimas em em todos os países do mundo, e estamos também a a desenvolver atividade que nos permita colocar material no Banco Mundial, que está localizado em Sevalbard, portanto, perto do Porto de Lorte.
0: Ana e, Carla, já voltamos, já Ana e Carla já voltamos à conversa. Vou perguntar ao José Ego cultum", certo? Exatamente. Que também tem poucos Boa anos. Tarde. Boa tarde. Sim, sim. A partir o do automóvel, algures em trabalho. É Mas veste é a camisola, veste a camisa.
3: Sempre, sempre, sempre. Uh, sim, é Egocultum é, é uma empresa que foi criada em 2019. Uh, na sequência do, do meu projeto Jovem Agricultor, que eu iniciei a atividade em 2016, instalei como Jovem Agricultor em 2016 e a Agocultor surge no, 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 no seguimento de, dessa, dessa instalação.
0: Estão aonde, José?
3: Nós somos situados em Casével, no Conselho de Santarém, aqui no, no, na zona do Barco de Santarém. Uh, nós, para além de. Da, 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 da nossa semente de grão que, que cultivamos cultivamos também uh, cereais e, e neste caso colza também para fazer rotação com os nossos campos de multiplicação uh, e neste momento também para, assim, para dar uma, uma apresentação da empresa neste momento também trabalhamos com vários agricultores da, do ribatejo do alentejo e de, da beira interior também um pouco em que nós facultamos a semente maioritariamente de grão de bico aos produtores e depois uh, fazemos a sua recepção calibração e preparação para, para entrega maioritariamente à indústria.
0: está a correr bem José. Uh,
3: está a correr, está a correr. Este ano temos tido aqui algumas dores de crescimento e de percurso porque era uma cultura que estava abandonada assim em grande escala. Não, não há não estava um pouco abandonado em desuso nós estamos a tentar não é, contrariar contrariar isso conversar os agricultores apresentar novas propostas estamos estamos a andar a indústria também está estava vocacionada também para um mercado de importação não é estamos a apresentar o nosso produto tentar que seja valorizado como produção nacional Há aqui uma série de fatores também que, por exemplo, também nós, como foi uma cultura aqui um monte de desuso, não temos muitos produtos homologados que para utilizar a nossa cultura, não temos muita experiência ainda, vamos adquirindo ao longo do tempo, não é? entre os agricultores, mas o futuro eu penso que é promissor, muito promissor.
0: Ainda bem. Carla, eu fiz essa pergunta na promoção do programa e introduzi também a questão. Por que é que nós gostamos pouco de leguminosas? Nós, consumidores e os agricultores, daqui a pouco também já vou perguntar ao José: o que é que se passa? Uh, há pouca comunicação, pouca divulgação, uh, não faz parte dos nossos hábitos, da nossa culinária?
1: Exatamente, portanto, nós tínhamos uma cultura muito enraizada em volta das leguminosas, faz parte dos nossos pratos tradicionais utilizar leguminosas como base, no entanto, à à medida em que nós fomos introduzidos na Comissão Europeia e os nossos hábitos foram sendo globalizados, as leguminosas foram ficando esquecidas. Os novos hábitos alimentares, de facto, começaram a deixar as leguminosas para trás e a ser substituídos pelos hidratos de carbono mais mais comuns, não é? E por alimentos como os hambúrgueres, como alimentos mais processados, que nós começamos então a alterar estes nossos hábitos. Mas realmente as leguminosas estão interiorizadas na nossa tradição. Temos é que relembrar... Os portugueses, desta, deste papel importante que as leguminosas têm e que desmistificar alguns mitos que estão associados ao seu consumo. Por, por estarem associadas a estes pratos mais típicos, talvez um pouco mais pesados, mais calóricos, também as tendências alimentares foram se afastando desses pratos e fomos-nos esquecendo de utilizá-las noutros contextos. Agora, atualmente, as leguminosas realmente estão a a voltar a ter o seu papel junto dos consumidores. Está a haver uma grande consciencialização acerca da importância que as leguminosas têm na nossa saúde, porque têm de facto uma diversidade de compostos bioativos que nos fazem bem e que nos ajudam a ter prevenção de de doenças coronárias, diabetes, diabetes existem diversos estudos que demonstram isso mesmo e portanto é só uma questão de nós continuarmos a mostrar isto ensinar o consumidor também a cozinhar as leguminosas porque não nos podemos esquecer que desde há 20 anos para trás o nosso ritmo diário mudou nós queremos coisas mais rápidas, mais práticas e as leguminosas estão sempre associadas a um longo tempo de cocção, a maior dificuldade de de fazer pratos rápidos com com as mesmas Portanto, é uma questão de continuar a introduzir estes conceitos, mostrar de que forma é que as leguminosas podem ser práticas e uh, facilmente introduzidas na, na nossa alimentação.
0: Ana, a Carla já foi dando algumas, uh, algumas dicas, algumas deixas, mas como podemos valorizar as leguminosas junto dos consumidores e junto dos agricultores?
2: Uh... Junto dos agricultores é fácil, porque se olharmos para a informação que nós detemos sobre as existências de de leguminosas conservadas, verifica-se que efetivamente há uma grande distribuição na produção, e já existiu, da produção de leguminosas em Portugal designadamente, do feijão. Se olharmos para os mapas que nós temos, ele dá-nos a informação que grande parte dos agricultores neste país produzem feijão. Produzem, na realidade, para o seu autoconsumo. Portanto, e por isso é que isso não é tão visível e tão evidente ao nível comercial, não é? E ao nível da própria transformação e da indústria. Em relação aos consumidores... É uma questão de ensino, é uma questão de, de voltar a retomar é, o seu consumo. No entanto, é, eu penso que é, no caso, por exemplo, de ervilha, ela é consumidíssima, mas como é consumida em fresco, muitas vezes é, passa à margem da informação que é falada sobre as leguminosas grau. Na realidade, como a Carla disse, as pessoas hoje em dia querem coisas mais rápidas, mas por isso se utiliza tanto as leguminosas que estão enlatadas, não é? Portanto, quer o feijão, quer o grão de bico, quer inclusive o feijão frado, passam a ser utilizadas não na sua forma seca e demolhada e cozida, a seguir, mas utiliza-se sobretudo aquilo que está enlatado, e é isso que a indústria, digamos, oferece aos consumidores. Penso que é preciso passar por um processo de aprendizagem de novo, penso que são espécies interessantes, não só do ponto de vista do consumo, mas também da sua utilidade na agricultura, digamos, porque elas são fixadoras de azoto e, portanto, elas enriquecem os solos de onde onde estão a ser produzidas e para as culturas que são subsequentes. Portanto, elas, na realidade, são um grupo de espécies muito interessante, quer do ponto de vista produtivo, quer do ponto de vista alimentar.
0: José, e como convence Há pouco falava em convencer, como convence? Quais são as suas táticas, os seus métodos?
3: Já foi foi aqui um pouco dito, é é, é, é isso, é apresentar as vantagens agronómicas e económicas do do grão, porque isto é assim, o agricultor é o empresário, para mim que tudo, portanto, por mais... apaixonado seja pela cultura ou porque o avô também fazia grão e ele gostava de fazer, nós temos que ter rendimentos do do nosso trabalho, não é? E então, por exemplo, a parte da da fixação do azoto nós tentamos quantificar a quantidade de azoto que a cultura irá fixar, que irá ser utilizada na na, na cultura que irá ser implementada a seguir, para o agricultor ver, ok, pronto, ter este rendimento por hectare da cultura do grão em si, mas também já estou a, a, a fazer um investimento na cultura que vier a seguir, pois também temos outros já, a parte, que o grão é mais fácil de trabalhar a terra a seguir, pronto, há aqui, vai, há aqui várias vantagens, mas o, 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 o nós não é valemos, mas o que nós utilizamos é dar as vantagens em si que, que, que o grão possa trazer agronomicamente e ecologicamente ao cultivá-lo. Depois, porque é, também porque é mais uma rotação para quebrar ciclos de doenças e tudo mais, é mais uma rotação e que nós no sequeiro, que nós trabalhamos maioritariamente em terrenos de sequeiro, uh, não há muitas soluções para culturas para, para culturas a instalar. Uh, temos os cereais, depois uh, há os girassóis, há, pronto, há aqui várias, mas culturas que nos deem garantia de rendimento não há, e as leguminosas especialmente. As que estão mais adaptadas a sequeiros, que é o caso do Grão de Bico, nós também tra- estamos a começar a trabalhar com o xixero uh, o feijão frado, em algumas situações. Uh, uh, são leguminosas que estão adaptadas à falta de água, não é? Estão, estão mais preparadas para desenvolver não tão mal com falta de água, digamos assim. Uh, e então é uma mais valida também para o agricultor nós apresentamos uma, uma solução de rotação para também ele tentar quebrar o ciclo de que tem feito. Depois. A outra solução também para o convencer é nós, e aí é estamos a trabalhar já com, com vários atores do, do sistema, que é tentarmos valorizar o nosso produto, uh, porque nós uh, temos que tentar vender mais caro do que o grão que é importado. Um, e só, só conseguimos fazendo isso valorizando a nossa produção uh, e, e diversificando. Uh, por exemplo, agora estava a perguntar que estava no carro, eu posso estar só aqui... Isto é um bom ar, que o cavalo de fazer ainda está quente, vim aqui na padaria e...
0: e Tem bom fazer, ar, pelo fazer, menos, parece, parece, Isso, e, e é bom, parece... E é fititoso. muito bom para
3: ver agora, é muito bom. Uh, e isto é mais uma forma de diversificar e de valorizar o produto, porque nós nunca vamos conseguir competir com os grandes países produtores. É impossível, não conseguimos fazer no trigo, não conseguimos fazer em outras culturas. Portanto, nós estamos que fazer valorizar o que é nosso, que é como no caso do Trigo já existe os cereais de Olimpés, da ANPOC, como o que é nós também estamos a trabalhar, e para tentar valorizarmos o que é nosso. E assim, se toda a cadeia conseguir pagar mais, se o consumidor só tiver consciência de se pagar mais 2% ou 3%, para nós, enquanto produtores vai se reverter muito mais do que essa porcentagem. Uh, e é aqui neste sistema que nós estamos estar aqui a tentar trabalhar para desenvolver.
0: Já voltamos também à conversa, José. Carla, que outras barreiras existem para que nós tenhamos mais sensibilidade, mais conhecimento e mais apetite pelas leguminosas? Por exemplo, começando lá em casa e depois também nas cantinas das escolas.
1: Exatamente. Portanto, há uma das grandes barreiras, que, tal como eu referi, são de facto os mitos que estão à volta do consumo das leguminosas. Portanto, isso é um grande grande entrave à inclusão das leguminosas no nosso prato. Mas pegando também um pouco naquilo que o José Zoya estava a dizer, existem também uma série de mitos ou preconceitos associados ao próprio cultivo das leguminosas e que logo à partida também impede que haja uma adoção das leguminosas em larga escala nos nossos campos e que, portanto, isso tudo se vai traduzindo nos diferentes passos da cadeia de valor das leguminosas, portanto nós temos aqui um problema em que os produtores atualmente consideram que as leguminosas não têm a a produtividade necessária, não têm o rendimento necessário para para poderem apostar nestas nestas culturas e logo à partida temos aqui um um conceito desde o início da cadeia de valor que vai prejudicando ao longo dos diferentes passos até chegar ao consumidor. Mais ainda, existem também graves falhas um, na parte da indústria, na parte do processamento, que também desmotiva o produtor a, a, a assumir esta cultura, porque não existe uma grande indústria associada ao processamento destas uh, culturas, portanto, depois como passar uh, o seu, a sua produção para o mercado? São grandes barreiras que neste momento temos em Portugal, e até um pouco por toda a Europa, e que é por isso que é importante também termos a componente da investigação associada aos diferentes atores das cadeias de valor para conseguirmos, de uma forma circular, tentarmos desenvolver soluções para estes problemas. E aí sim, conseguimos chegar ao consumidor e, de uma forma conjunta, conseguimos que todos os atores da cadeia de valor consigam explicar ao consumidor sem eh, mensagens eh, contraditórias acerca dos benefícios de incluírem estas culturas nos seus pratos.
0: Ana, é de fácil conservação? Ou são de fácil conservação as leguminosas?
2: Facílimo. São sementes que se conservam eh, muito bem, um, apenas uh, precisam ter condições para isso e, portanto, uma delas, e a fundamental, é a perca d'água, portanto, de umidade uh, e, para isso, é preciso desidratar as sementes, um, mas elas conservam-se bastante bem desde que estejam uh, secas, não é? Portanto, têm essa essa possibilidade e essa característica. Um, nós temos materiais que, como lhes disse, que já foram colhidos em 1977 e 78 e que continuam viáveis, isto é, continuam a germinar, portanto é por isso que nós os conservamos nestas condições. Nós conservamos a médio prazo e a longo prazo, portanto temos uma câmara de conservação com menos de 18 graus, portanto onde se conservam as amostras para as gerações atuais e futuras porque aquilo que hoje muitas vezes é verdade daqui a uns anos deixa de ser e portanto nós temos que ter reservas genéticas que nos permitam garantir a alimentação e a agricultura da sociedade portuguesa e não só porque o património genético é uma obrigação e um dever de cada país e do mundo em geral. Aliás, isso foi visível agora, no momento em que se deu início a uma guerra, em que tudo se pôs em causa, portanto, não só a guerra por si, mas o próprio fornecimento de alimento, não é? No caso concreto foram sobretudo os cereais, mas para além dos cereais, as leguminosas, em termos de fonte de proteína, são fundamentais à nossa alimentação. E, portanto, é preciso terem, em, em, digamos, em, em, em pensamento e em ação aquilo que é e que pode ser a nossa reserva alimentar nacional.
0: José, há pouco já nos mostrou um pão feito de grão de milho, julgo. Ah, que outros... era grão de milho, grão de bico? Exatamente. Grande bico. Grande bico, bico, eu devo ter dito grande milho, peço desculpa. Eu adoro broa de milho, mas aquela broa de milho à antiga. José, que outros alimentos, que outros produtos podem ser alcançados a partir das leguminosas? Para além desse pão, delicioso, pelo menos pelo aspecto que nos mostrou.
3: Há uma panóplia uh, grande que, que algum que já se conhece, outras que está, que está a conhecer, ainda, uh, cada dia que passa, cada vez que eu falo de garão com alguém, ou até de Chichers, toda a gente dá receitas novas. Uh, mas, por exemplo, uh, nós estamos também estamos no é, é, PRR, está em estado de aprovação, em, é, que é direcionado, dirigido pela Escola Superior Agrária de Santarém, em que há vários players mais diversificados dos... Tipos para encontrar soluções para a proteína. Então, neste caso, vai ser a vegetal e animal também com os insetos, mas ok, mas para tentarmos diversificar. Mas no caso do grão, pronto, temos o grão, o grão para seco e o grão cozido, temos a farinha de grão que é utilizada para pastelaria, para, para panados, neste caso, agora aqui também para padaria. Uh, temos um subproduto da água do cozimento do grão uh, que é feito que se chama aquafava que dá para fazer pastelaria, eu não sei tecnicamente, mas que faz faz assimilar com umas claras e é um produto sem glúten, ou seja, dá para pastelaria sem glúten. Também temos massas, já tivemos aqui vários ensaios, já fornecemos farinha de grão para empresas que fizeram ensaios com, com massa de grão, há uma empresa em Portugal que já faz massas de grão, e as outras gominosas também, aqui só, é assim, de repente, há aqui uma panopla grande de, de produtos eh, que nós podemos de, de, de nos orientar e devemos de nos orientar para produtos de qualidade e diferenciadores para tentar valorizar cada vez mais o nosso
0: produto. José Azóia, Ana Maria Barata, Carla Santos, aos três, obrigado por aceitarem o nosso convite e as maiores felicidades. Obrigado, obrigado. Muito obrigada.
2: Muito obrigada. Ah. Obrigada
0: a todos. Seguimos a conversa agora com Joana Sousa. Joana é da Ordem dos Nutricionistas e é também professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Carla Mota, investigadora do Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge. E Ana Barros. Ana é professora na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e investigadora do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas. Quase que ficava sem ar, Ana. Ah, Joana, vou começar por si. Joana, não querendo ter aqui uma consulta uh, sem apagar, mas já agora te mando este exemplo para partirmos para a nossa conversa, eu como muitas leguminosas, mas normalmente enlatadas. Faço bem ou faço mal?
4: Ora, antes de mais, muito boa tarde. Obrigada pelo convite para estarmos aqui hoje a conversar um bocadinho sobre um tema que é tão importante, cada vez mais as leguminosas devem ser faladas porque do ponto de vista nutricional têm uma qualidade muito relevante e que devem estar presentes diariamente no dia alimentar de qualquer indivíduo e tentando responder de forma objetiva à pergunta que me coloca enlatadas sim ou não, obviamente que é uma alternativa, é uma alternativa que do ponto de vista de conveniência poderá ser um fator motivador ao consumo deste tipo de alimentos, sabendo, obviamente, que eh, o enlatado é quase um pronto a comer, não tem aqui uma necessidade é de é proteção. Aí Exatamente. é que está a ideia,
0: Joana. <risos> Para quem é preguiçoso é na cozinha como eu, é só abrir a lata não é? e está a cozinhar. Só temos
4: que ter aqui um bocadinho em atenção que até o próprio líquido, eh, onde a, 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 a luminosa está a ser Convém conservada... Convém lavar, passar também... bastante por água, não é? Depende das situações, porque este líquido muitas vezes é rico em micronutrientes que são hidrossolúveis, tendo aqui o cuidado relativamente ao sal, porque, regra geral, esta água, dados a longevidade e a durabilidade de conservação, Destes enlatados, há aqui uma concentração maior de sódio nesta água e, nessas situações, obviamente, quando há necessidade de alguma restrição de sal, de sódio, convém sim iluminar e higienizar convenientemente, passar em água as leguminosas enlatadas. Mas, obviamente, que em termos de conveniência, é uma alternativa ao consumo das leguminosas muito, muito interessante.
0: Carla, é fundamental e vamos continuar a dizê-lo, já o dissemos desde o início do programa é importantíssimo nós diversificarmos a nossa alimentação e introduzirmos as leguminosas. É uma pergunta retórica.
5: Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. Efetivamente, tem toda a razão. Nós devemos diversificar ao máximo a nossa alimentação. As leguminosas devem passar a fazer parte diariamente na nossa nossa alimentação e elas são, como como já disse a professora, muito ricas em micronutrientes, em fibra, em proteína e e em vitaminas que são essenciais para o bem-estar do nosso organismo e daí que a sua introdução na nossa alimentação, com maior regularidade, seja muito importante para mantermos uma dieta saudável. Junto, obviamente, com todos os outros uh, uh, alimentos que fazem parte da nossa roda dos alimentos.
0: Ana, já agora, permita-me. Sabemos que há poucos jovens a quererem a engenharia florestal e a engenharia agrícola. Há muitos jovens a procurarem esses cursos
6: este ano, infelizmente, a engenharia agronómica ou a engenharia agrícola foi um curso muito pouco procurado a nível nacional, o que foi uma grande surpresa, porque tudo começa exatamente na parte agronómica, tudo começa no campo e, de facto, os jovens não estão neste momento, não consideram ser uma opção apetecível, gostam de novos, novos cursos, com novas valências, Uh, mas nós esperamos vir a reverter essa situação em breve, sim.
0: Ana, tem aí um projeto do qual nos vai falar. Quer explicar-nos qual? Sim. Uh,
6: o projeto designa-se Soil Recover for Health, Food and Quality of Life. Uh, é um projeto multidisciplinar. Nós, no está da Universidade de trás do Douro... Em Montes inglês, porquê? Porque
0: é internacional ou
6: porque é um projeto que foi submetido na na língua inglesa e acabamos por ter um acrónimo, que é o Soil Rec for More Health, no fundo traduz exatamente aquilo que nós queremos desenvolver neste projeto. Nós na Universidade de trás montes e Alto Douro tentamos unir Valências, uma vez que somos uma universidade muito multidisciplinar e aqui vamos unir neste projeto conhecimentos da área agronómica, precisamente, da área da nutrição, da área da saúde e da área do desporto. E aquilo que nós pretendemos com este projeto é servir a comunidade na tentativa de resolução de problemas mais prementes, neste caso em particular, a saúde dos idosos. E nós trabalhamos exatamente com vagem imatura de feijão frate. Nós começamos a estudar, juntamente com os colegas do desporto, o processo do envelhecimento. E o processo de envelhecimento um, é caracterizado por existir um, progressivas, um declínio progressivo de diversas funções físicas, de diversas funções cognitivas e sociais que leva a uma redução da qualidade de vida, autonomia, independência, frequentemente até à fragilidade. E aquilo que nós tentamos desenvolver neste trabalho é... Um, sermos inovadores e com isso nós eh, desenvolvemos um puré de vagem imatura de feijão frade, uma vez que é muito rica esta vagem imatura de feijão frade, eh, acaba por ser de elevado valor nutritivo, elevado teor proteico, é de fácil utilização e eh, é possível ser utilizado em refeições de população geriátrica, de modo a permitir uma ingestão de proteína e de nutrientes e, consequentemente, dar um efeito de envelhecimento ativo com uma maior qualidade. Uh, nós já selecionamos, juntamente com a Universidade de Sénior em Vila Real, qual a melhor receita para o puré que iríamos desenvolver, se seria um, um puré mais doce, um puré uh, mais uh, tradicional, com apenas sal, azeite e, de facto, foi esse o, o puré que foi selecionado por estes, por estes jovens que frequentam a Universidade de Sénior de Vila Real. E agora vamos implementar esta metodologia em lares de idosos em Vila Real e vamos ter 120 idosos em estudo. Vamos dividi-los em quatro grupos, em que alguns consomem, de facto, este puré, Outros eh, não consomem, uns fazem exercício físico e outros fazem exercício físico e consomem o puré. E com isto, aquilo que nós vamos tentar de facto é verificar de que forma é que nós vamos conseguir melhorar eh, através desta dieta, se vamos conseguir ou não melhorar a qualidade de vida eh, destes idosos. Por exemplo. A sarcopenia, que é a perda de massa muscular, é o principal fator envolvido no desenvolvimento da fragilidade e uma das condições comuns que afeta cerca de 10% de adultos com mais de 50 anos. Neste caso, esta vagem imatura de feijão frade é muito rica em triptofano e neste neste sentido nós vamos tentar verificar se vamos conseguir ou não aumentar através do consumo de triptofano a disponibilidade deste aminoácido essencial para a síntese de serotonina e de melatonina, que são duas principais hormonas que participam na regulação dos sintomas depressivos e da qualidade de sono. E por isso já começamos este trabalho nesse sentido.
0: Já voltamos então também à conversa, Ana. Joana... Que aplicabilidade é que há das leguminosas no nosso dia-a-dia? Vamos imaginar uma panóplia muito diversificada.
4: Sem dúvida. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens, independentemente aqui da componente nutricional, que obviamente tem o seu impacto, e a versatilidade também que este grupo de alimentos tem na alimentação variada, equilibrada e saudável para um indivíduo. Na verdade, nós podemos considerar, e pensando especificamente nas leguminosas secas, não pensando nas leguminosas oleaginosas, mas pensando nas leguminosas secas, estamos a falar do grão, do feijão, do xícara, dos termosos, por exemplo, são um grupo de alimentos que podem estar presentes quer nas refeições principais, quer seja com a composta adicional de uma sopa, quer seja como acompanhamento de um prato principal, como ao mesmo tempo também são muito úteis e muito interessantes naquilo que são as refeições intermédias, nos chamados snacks, nos lanches da manhã, nos lanches da tarde, em que nós não vemos muito este hábito presente naquilo que é o padrão alimentar de consumo da população. Na verdade, conforme vocês disseram é muitíssimo bem, estamos muito aquém da recomendação do consumo diário de alimentos deste grupo e quando olhamos, por exemplo, a determinadas características entre o homem e a mulher, entre a idade do indivíduo, este... este comportamento é muito mais elevado do ponto de vista negativo na criança do que é na população adulta e nós sabemos que quanto mais precocemente nós incutirmos hábitos alimentares saudáveis, mais facilmente vamos ter uma vida adulta mais saudável. Na verdade, nós vemos que as crianças, por exemplo, são aquelas que estão mais aquém daquilo que são as recomendações de consumo destes alimentos e é, está na altura, e tem sido feito algum caminho nesse sentido, de dar maior notoriedade do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de utilidade, no ponto de vista também de conveniência, daquilo que é poder enviar para as escolas um snack com termos devidamente um, passados por água, na verdade, para reduzir aqui, sem dúvida, o aporte de sal, mas para uma criança fazer um snack a meio da manhã ou a meio da tarde, eh, porque não eh, o prato principal ser composto única e exclusivamente por fonte de proteína vegetal, é uma fonte, eh, este grupo de alimentos é muito rico em proteína vegetal, em proteína de qualidade, não é de alto valor biológico, não tem todos os constituintes eh, em termos daquilo que são os aminoácidos essenciais, mas na verdade complementando entre fontes de hidratos de carbono e entre fontes diversas de aminoácidos essenciais, conseguimos corresponder a essa necessidade. E depois temos aqui uma fonte riquíssima em termos de fibra, que não existe naquilo que é o seu equivalente de origem animal em termos de fonte de proteína, como é a carne, o pescado e os ovos. Por isso, parece-me a mim, sem dúvida, uma, op- uma opção fantástica do ponto de vista de versatilidade, do ponto de vista económico, do ponto de vista de diversidade e adaptação àquilo que deve ser as recomendações, nós Não sei se as pessoas têm esta noção, mas do nosso dia alimentar estamos a falar de 4% dos alimentos devem provir do grupo das leguminosas. É o segundo grupo em que a porcentagem menos, menos precisa de contribuir para o nosso dia alimentar. E mesmo assim nós só conseguimos metade daquilo que são as recomendações em termos de padrão de consumo populacional, não falando especificamente nas crianças e adolescentes, estamos a falar de um quarto apenas daquilo que são as recomendações face ao consumo. Por isso, esta mensagem é importante conseguirmos passar no sentido de adaptar esta oferta alimentar a diferentes refeições, a diferentes contextos, a diferentes padrões alimentares e isso também é muito importante dar aqui essa
0: referência. Carla, é importante estudarmos a qualidade proteica das leguminosas, mas também pô-las em contraste, pela positiva, com outras fontes proteicas. Até para percebermos essa importância que a Joana acabou de falar.
5: É verdade. As leguminosas são, por por definição, uma boa fonte. Elas contribuem com aproximadamente 30% do aporte proteico que nós necessitamos. por dia. No entanto, elas têm algumas falhas, alguns aminoácidos que são essenciais para o funcionamento das nossas células. Para que o aporte desses aminoácidos essenciais seja completo, nós efetivamente devemos complementar o consumo das leguminosas com outras fontes proteicas, quer alguns cereais, do grupo dos cereais, mas também do grupo das fontes tradicionais de peixe, carne, as fontes tradicionais de proteína, como sejam a carne, o peixe, os ovos e os laticínios. Daí, ainda há pouco, nós temos falado da alimentação diversificada, porque a alimentação de base única e exclusiva exclusivamente vegetal, pode, se não bem programada, levar à falha de alguns destes aminoácidos essenciais para o funcionamento das nossas células.
0: Ana, e o que vai acontecer a este estudo? Não vai ficar naturalmente na gaveta da Academia. Depois, que destino é que lhe será dado? Esta investigação, que caminhos terá a seguir?
6: Nós, nós iniciamos este projeto ano passado, já começamos com os primeiros ensaios. Este ano, como é de conhecimento geral, foi um ano agrícola muito, muito mal, devido às alterações climáticas, nós tivemos seca extrema e por esse motivo as práticas agrícolas que nós tínhamos implementado, porque no fundo nós estamos a criar eh, leguminosas com diferentes práticas agrícolas, eh, com diferentes... Eh, Resíduos orgânicos, no fundo estamos a entrar com o conceito de economia circular, ver de que forma é que esses diferentes resíduos orgânicos de várias origens vão provocar alterações no solo e consequentemente na qualidade do produto final. Este ano nós tivemos grande dificuldade na produção das leguminosas, mesmo assim temos quantidade suficiente para prosseguir e efetivamente a ideia é dar a conhecer e desenvolver este puré em grande escala eh, para que possamos ter aqui resultados interessantes a todos os níveis. Nós falamos dos idosos porque é eh, um grupo eh, de uma faixa etária com o qual os colegas do desporto trabalham diariamente com os exercícios físicos nesse sentido, mas eh, poderemos aplicar, caso tenhamos bons resultados, a outras faixas etárias. Foi aqui falado, por exemplo, no caso das crianças, que eh, de facto consomem quatro vezes menos do que o valor recomendado das leguminosas e de facto normalmente não gostam da das leguminosas no Estado natural, se nós conseguirmos ter uma forma alternativa da apresentação das leguminosas, e isto todo este projeto vem na sequência de um projeto europeu, que é o TAD também desenvolveu o projeto Eurolegume, desenvolveu e coordenou, em que foram desenvolvidos novos alimentos ou diferentes formas de confecção. de de leguminosas e que se tornaram bastante atrativas até para crianças e para jovens que normalmente não consomem leguminosas. Por isso a nossa ideia de facto não é ficar com este projeto na academia, é começar a transmitir todos os resultados que temos a partir dele e dar a conhecer à população em geral que de facto podemos tirar grandes vantagens Deste alimento que é, é tão rico em tantas em tantas características.
0: E ricas foram também as vossas intervenções, por isso, resta-me agradecer a Ana Barros, Carla Mota, Joana Sousa pelos contributos que aqui nos deixaram e pela simpatia que tiveram em estar connosco. Bem-ajam.
6: Obrigada.
0: Já falámos com quem investiga e produz, agora é a vez de falarmos com quem cozinha. Por isso, vamos juntar à Sociedade Civil a Teresa Horta Colasso, que é chefe e empreendedora. Olá, Teresa.
7: Olá, olá, boa tarde. Obrigada pelo convite uh, para estar aqui a falar de um tema que me distante e que tem sido um bocadinho a minha bandeira, uh, que é este mundo, não só das leguminosas, mas deste mundo verde, quanto mais. É
0: e a Tereza... Tem esta bandeira que lhe deu uma taça. Ou seja, a Teresa passou pela horta e venceu o Masterchef. É com verdade, um Tive prato.
7: Plant-based. À base de plantas, é verdade. Foi uma experiência incrível e, e pronto, uh, possibilitou-me muitas experiências e muitas portas abertas. Uh, e foi com um prato plant-based, foi um feito. no programa e e foi um gosto poder fazê-lo acabar como comecei, pronto.
0: Então, senhora vencedora do Masterchef, vamos lá recapitular tudo aquilo que já aqui falámos, porque esteve à conversa, ou pelo menos esteve a ouvir a conversa que nós tivemos antes. Agora vamos para um preguiçoso na cozinha, ou pleno ignorante mesmo, diria, na cozinha, Vamos, assim, a uma aula para totós sobre a importância das leguminosas. Como utilizá-las? Okay.
7: Então, assim, de uma forma muito prática, eu acho que muitas vezes nós pensamos que as leguminosas são, assim, uma coisa muito distante de nós, mas se nós formos olhar para as nossas receitas tradicionais portuguesas e para grandes chefes, como Maria de Lourdes, Modesto, nós vamos encontrar as leguminosas muito presentes na nossa gastronomia, desde o norte a sul do país. Uh, portanto, a realidade é que nós não estamos a distanciar disso. Uh, e é muito importante falar sobre estes temas porque nós não estamos a querer fazer nada de novo, nós estamos só a querer voltar a fazer aquilo que faziam os nossos bisavós, por diversas razões, não só pelas questões nutricionais, mas porque as leguminosas têm a vantagem de se conservar muito facilmente. Quer e éramos um país agrícola, são...
0: portanto vivíamos muito Também daquilo que produzíamos, não é?
7: Muito... Exatamente, vivíamos muito disso e um, eu acho que às, às vezes as pessoas pensam que consumir leguminosas é complexo uh, e a realidade é que, vou dar aqui um exemplo básico, como uma sopa se nós à noite uh, consumirmos uma sopa com uma leguminosa nós estamos a ter uma refeição muito completa para a noite e a assim, seguir consumimos uma fruta é já uma forma de introduzirmos a leguminosa ainda que sendo uma forma básica, porque é numa sopa, triturado ou até com a leguminosa inteira, com grão, com feijão Mas já estamos a consumir, já é uma forma de introduzirmos as leguminosas. E depois, eu acho que é muito engraçado, porque antigamente, quando nós cozinhávamos as leguminosas, o o grão, o feijão, havia um bocadinho de carne. Não é como hoje em dia que faz-se uma feijoada e quase que há mais enchidos e mais carne do que leguminosa, não é? Porque a feijoada antigamente não era um prato assim tão rico. Portanto, tinha muita leguminosa, muito feijão... E tinha alguns apontamentos de proteína animal porque antigamente matava-se um porco para alimentar uma aldeia inteira, não é? E depois
0: queimávamos uh, portanto, isso acho... durante o dia no campo, a trabalhar na agricultura.
7: Pronto, e hoje... exato. E hoje em dia também já não o fazemos, não é? Portanto, eu acho que uh, podemos, por exemplo, agarrar na ideia de fazermos uma feijoada uh, e podemos explorar isso com vegetais. E vai ficar maravilhoso. E as pessoas perguntam, ah, e o que é que eu faço com o sabor dos enchidos? Temos duas alternativas muito óbvias para mim, que é... Ou podemos usar um enchido à base de vegetais, mas eu, sinceramente, nem o costumo fazer. Há uma coisa que é maravilhosa, que é um pozinho mágico, que ajuda um bocado a a convencer as pessoas, que se chama paprika fumada. Portanto, se nós fizermos uma feijoada com a base normal da feijoada, mas sem a carne, e juntarmos um bocadinho de paprika fumada, vamos lhe dar aquele sabor de fumado, e vai ser um prato muito saboroso e muito completo, não é? Portanto, há há várias formas de desmontarmos desmontarmos isto.
0: Tereza, e quem diz que não come feijão ou grão de bico porque fica muito inchado ou lhe dá flatulência, isso é verdade ou é uma desculpa?
7: Não, é assim, a realidade é que estes que também foi falado anteriormente, existem alguns antinutrientes que não só podem dificultar a absorção do que as vantagens nutricionais associadas às luminosas, como pode causar algum desconforto. Uh, nós na macrobiótica, a minha cozinha de base é macrobiótica, que é uma cozinha muito medicinal, um, e para quem talvez possa não saber, a macrobiótica usa uh, a comida, ou o alimento para curar. Uh, e as luminosas são confeccionadas de uma forma que elas tragam o um máximo de benefício uh, para o nosso corpo. Então, para isso, o que eu sugiro é que, em vez de demolharem as luminosas só durante 12 horas, demolhem durante um pouco mais, 20 ou 24 horas, no frigorífico, para elas não começarem a fermentar e que vão trocando as águas. Ou seja, esta indicação que eu estou a dar aqui seria uma indicação para alguém que tem intolerância à drogadiza, ah, eu não consigo mesmo. Porque uma pessoa, dita normal, 12 horas de molha parece-me suficiente. Se houver alguma intolerância ou alguma dificuldade em digerir as de luminosas, sugeria que fossem demolhadas durante mais de 12 horas, 24 horas, no frigorífico, mudando as águas, e quando vocês forem mudando as águas vão perceber que vai saindo uma espuma, que são estes antinutrientes que vão sendo eliminados. E depois, muito importante, cozinhar estas leguminosas em panela de pressão, porque a panela de pressão vai permitir uma temperatura ótima e condições ótimas para ela ficar mesmo bem cozinhada, com alga kombu e gengibre. A alga kombu ajuda muito a facilitar a digestão e o gengibre também. Normalmente na macrobiótica nós só usamos a alga kombu, o gengibre é mais da cozinha indiana e ayurveda, mas a realidade é que a junção dos dois eu costumo fazer e resulta muito bem. Hum, portanto é uma forma de cozinharmos as leguminosas e de evitarmos um bocadinho este, este desconforto Vá.
0: E um prato para que os nossos filhos, as nossas crianças lá em casa aprendam a gostar de leguminosas para além da sopa, naturalmente
7: então que foi ainda outro hábito fala de... que se
0: perdeu Não é? é a sopa, Sim. Com os legumes Sim. e as leguminosas
7: Exato. Ainda bem que falou dessa questão das crianças, porque eu estava a ouvir há bocado falar se uh, que a população infantil é aquela que menos consome as leguminosas e é curioso que eu tenho dois filhos e os meus filhos sempre foram habituados a comer leguminosas. E eu acho que Disse o problema diz bem, foram está... habituados.
0: O problema está no hábito. E se os pais não comem, acho... as crianças hum, também não vão comer. Não
7: é? Exato. Mas aí mas a responsabilidade, no meu ponto de vista, da mesma forma quando eles vão ao pediatra, o pediatra preocupa-se em introduzir o cálcio, o ferro, x gramas de carne, eu acho que é muito importante nesta consulta de pediatria isto ser abordado, porque os pais não têm a obrigação, a realidade é que nós podemos pesquisar, mas se nós vamos com o nosso filho a uma consulta para ter alguma orientação alimentar, era extremamente importante que houvesse este tipo de orientação e se explicasse aos pais que a criança não precisa de comer carne ao almoço e depois ao jantar. Pode comer carne ao almoço e substituir a proteína animal do jantar por grão, por feijão. E se isto for introduzido desde cedo, estas crianças vão comer leguminosas de todas as formas e mais algumas. E eu não só vejo isso em em minha casa com os meus filhos, como algumas pessoas que têm à à minha volta. Portanto, eu acho que esse seria o ponto de de partida, a forma como é feito este aconselhamento nutricional aos pais em consulta. No entanto, para quem não teve a sorte de ter este aconselhamento, hum, eu acho que uma receita que resulta muito bem para introduzir hum, as leguminosas são, por exemplo, o falafel, que é uma receita, não é é portuguesa, mas basicamente consiste em triturar, hum, há muitas receitas na internet disponíveis, triturar, por exemplo, lentilhas cruas, com ervas, lá dentro, salsa, coentros, aquilo é triturado, dá uma pasta e depois pode ser frito, mas se quiserem evitar o frito, para ser mais saudável, podem fazer assim um género de uns, como se fossem uns pastéis e pôr no forno. Ou então burgers de feijão preto. Portanto, uh, usar o feijão preto e fazer uns burgers de feijão preto e pôr num pão, com um molho bom, com uma boa salada, acho que pode ser uma forma de os trazer para este lado. Um, e um bocadinho de paciência, porque realmente se as crianças não são habituadas desde o início a conseguir o bumino, a consumir leguminosas, um, é um trabalho que tem que ser feito. Uh, e, e, enfim, eu acho que com passinhos pequeninos, acho que, acho que vamos caminhando para lá.
0: E com uma pitada dessa paciência. Teresa horta Colasso. muito obrigado pela simpatia, pelos eu, contributos pelo e pelos saberes que partilhou connosco relativamente ao que acabámos de falar. Obrigado, bem-á, e até uma próxima.
7: Obrigada, obrigada, muito obrigada.
0: Quanto a si, na hora de ir às compras e de decidir o que fazer para a próxima refeição, lembre-se, leguminosas. Boa tarde, saúde para todos.